0: פרק ח' שאותו אנחנו נסיים בעזרת השם היום, דיברנו על כוח הדיבור. כמה אדם צריך לשמור על כוח הדיבור, כי האדם נקרא בשם מדבר, ועליו לשמור שהדיבור יהיה ראוי ונכון. ישנם דיבורים חיוביים קדושים, שהם באים מצד הקדושה. ישנם חיוב... דיבורים סמיים. ‫שבאם הם נעשים בכוונה ראויה ‫לשם שמיים, ‫דיבורים של קליפת נוגה ‫שמתעלים לקדושה, ‫ישנם דיבורים שהם דברי בטלה ‫או ליצנות, לשון הרע וכדומה, ‫שאלו דיבורים ששייכים ‫לגימל קליפות הטמעות. ‫כפי שכבר הגדרנו כמה פעמים, ‫שהנפש הבעמית של היהודי ‫קשורה עם קליפת נוגה. ואינה מתווה מצד עצמה לדברים ששייכים לגימל קליפות עצמאות. ובאם האדם מוצא את עצמו ברצון לגימל קליפות עצמאות, כלומר שמשהו השתנה אצלו במרקם האנושי של היהודי, שרצונו בשד משי דין נוכרעים, ולא היצר הרע הרגיל של יהודי, ‫שעניינו קליפת נוגה. ‫ועל זה דיברנו שיש ניקיון, ‫כזה ניקיון וניקיון אחר, כדי לטהר את הנפש ‫ממה שנדבק בה, ‫מאותו טומאה רוחנית של דיבורים מיוצרים שאינם ראויים. היום נלמד, ‫במה שנגענו בסיום השיעור האחרון, ‫על העסק בחוכמות אומות העולם. ‫אדם לומד... מתמטיקה, פיזיקה, רפואה וכדומה. האם זה קדושה, האם זה קליפת נוגה, או ששם הזה ג' קליפות עצמאות. אומר המחבר בעל פניארט שההתעסקות בחוכמות אומות העולם נחשב כדברים בטילים וזה נחשב כביטול תורה. אבל בוודאי שישנה התעסקות חיובית לה. <clears throat> הרי על פי תורה צריך שיהיה רופא, ואסור לגור בעיר שאין בה רופא. והרופא לומד חוכמות חיצוניות, הם נחשבים כחוכמה חיצונית ביחס לחוכמת התורה. חס ושלום הוא עובר הסבירה, התורה הרי אומרת שאין מצווה גדולה מזה להציל נפש מישראל, ורפו ירפא מכאן שניתן רשות לרופא לרפות. וכדי לרפות עליו ללמוד את חוכמת הרפואה. אם כן, בשעה שהוא לומד את חוכמת הרפואה, שמא הוא עושה דבר שאינו ראוי? כדי להבין את זה, קודם בואו נגדיר מה הגדר של חוכמות החיצוניות, מה מקורן, ולפי זה נבין באיזה אופן על האדם ללמוד את אותן חוכמות. בואו נראה את לשון המחבר, אנחנו אוחזים ממש בסיום פרק ח' ב... ו... שורה חמישית מלמטה בעמוד י"ג. שורה, שורה שמינית. וכן העוסק בחוכמת אומות עובדי גילולים, בכלל דברים בטילים ייחשב לעניין עוון ביטול תורה, כמו שכתוב בלחות תלמוד תורה. הצטווינו ודיברת בם, ולא בדברים אחרים, ולא בדברים בטילים. חוכמת אומות העולם זה נחשב כדברים בטלים ביחס לחוכמת התורה. אבל יש עוד משהו שישנו בדברים בטלים, סליחה, בחוכמת אומות העולם, שחמור יותר מסתם דברים בטלים. ועוד זאת, יתירת טומעתה של חוכמת האומות על טומת דברים בטלים. כלומר, לא זו בלבד שהעסק בחוכמת אומות העולם נכלל בעוון ביטול תורה, יש כאן טומאה לנפש חמורה. מדוע? בדברים בתהילים בעלמא, שם דברים בתהילים, שאינו מלביש ומטמא רק המידות מיסוד הרוח הקדוש שבנפשו האלוקית, בטומאת קליפת נוגה שבדברים בתהילים. הבאים מיסוד הרוח הרע שבקליפה זו, ונפשו הבעמית כדליל. למדנו בפרק ז', פרק ו' כבר התחלנו בזה, שיש בנפש עשרה כוחות, שלושה כוחות של השכל, חוכמה, בינה ודת, ושבע מידות. יש את זה גם בנפש האלוקית וגם בנפש הבעמית. הנפש האלוקית והנפש הבעמית נמצאים ביחד. כשהנפש הבעמית מתעסקת בדבר מסוים, היא גורמת טומאה גם לנפש האלוקית. כלומר, אין כזו מציאות שהנפש הבמית מתעסקת בדבר ונפש האלוקית לא בעניין, או להפך. אם הנפש האלוקית והנפש הבמית נמצאים באדם אחד, כל עניין שקורה בנפש האלוקית משפיע במידת מה על הנפש הטבעית, ולאידך כל דבר שהנפש הטבעית עושה, גוררת בעקבותיה גם את הנפש האלוקית. אבל, יש הרי חב"ד ויש מידות. איזה חלק בנפש הבעמית נמשך ברגע שאדם מדבר סתם דברי בטלה? החב"ד שלו? מה פתאום? מה זה דברים בצלין? בא לי, משעמם לי, מתחשק לי. היה פה חשיבה? הנפש הבעמית החליטה לחשוב כאן איזה דבר? או שסתם משעמום? דיברתי דברים בתהילים, דיברתי דברים שאין להם שום חוכמה. והרי לנפש הבאמית יש ארבעה יסודות תהיל, אש, מים, רוח, עפר, שמהן באות כל המידות הרעות שבה. דברים בתהילים, כלומר ריקים מכל תוכן, באים מיסוד הרוח. אם כן, כשאדם מדבר דברים בתהילים, הוא ממשיך טומאה של קליפת נוגה, על המידות של הנפש האלוקית שבאות מיסוד הרוח של הנפש הקדושה. וזה מביא את האדם לידי מחלה שנקראת צמצום הלב, כי הוא מדבר מרגש המידות והוא מטמא את המידות של הנפש האלוקית. אם כן, מהו הפגם בדברים בטלים בעלמא? פוגם במידות של הנפש האלוקית. אבל זה לא בחינת... מבחינות חבד שבנפשו, מאחר שהם דברי שטות ובורות, שגם השוטים ועמי הארץ יכולים לדבר כאן. כשאדם מדבר דברי סתם, דברי הבל, הוא מטמא את החבג? הוא לא מטמא את החבג, כי השכל של הנפש הבעמית לא נמצאת בתוך הדברים, הוא סתם מדבר. אם כן, הוא גורר את הנפש האלוקית לעומתה, והוא מטמא אותה לעומת אותו חלק, המתעסק באותו עניין. איזה חלק מתעסק בעניין הזה? המידות של הנפש הבעמית. אם כן, הוא מטמא את המידות של הנפש האלוקית. אבל החב"ד שבתוכו לא נטמא. מה שאין כן בחוכמת האומות, הוא מלביש, הוא מטמא, מבחינת חב"ד שבנפשו האלוקי בטומאת קליפת נוגה שבחוכמות אינו, אבל כשאדם מתעסק בחוכמת האומות, כזה הוא הרי משקיע כוחות השכל. השכל של הנפש הבעמית מלובש ושקוע בטומאת קליפת נוגה. במילא, לעומת זה גם השכל של הנפש האלוקית, שנמצאת יחד עם הנפש הבעמית והטבעית בגוף אחד, גם היא נצמאת. אם כן, העיסוק בחוכמות חיצוניות מטמא את החב"ד, את החוכמה בינה דעת שבנפשם האלוקים, שאילו לא הכוחות הנעלים והגבוהים יוצא ברשמה. אם כן, יוצא שאדם שהולך ללמוד חוכמות חיצוניות, ללא הנימוקים שהתבהרו להלן באפשרויות המותרות והנצרכות, במידה מסוימת זה גרוע יותר, מאדם שיושב בבית קפה וסתם מדבר שטויות מעבר הלב. כי הוא, למרות שהוא מדבר דברים שאין בהם תוכן, הוא לא התעמק בהם. אז הוא מטמא רק את המידות של הנפש האלוקית. ורגעי ורגשי. מה שאם כן ברגע שאדם הלך ללמוד, הוא השקיע את החב"ד של הנפש הבעמי. והנפש האלוקית הרי עומדת לעומתה, לא אז הוא משקיע בזה גם את החב"ד של הנפש האלוקית. זה גורם לאדם בעיה יותר חמורה שנקראת עם תום המוח. לעיל אמרנו שאם הוא מדבר רק דברי בורות, הלב נהיה עטום מלקבל ולהרגיש רגש אלוקי. אבל כאן, מכיוון שהוא התעסק במוח, המוח נהיה עטום. לכן אנחנו רואים שאנשים שעסוקים בחוכמות הללו, מאוד קשה שיהיה להם פתיחת המוח והלב לאיזה דבר אלוקי. לא בתורה ולא בתפילה ולא בשום דבר שיש פה איזה עניין אלוקי, מכיוון שהם תימו את החוכמה. יש כאן עוד עניין, חוכמה דקליפה במהות שלה היא בבחינת יש. חוכמה דקליפה מתעסקת לבאר את היש של מציאות העולם. ולכן ההתעסקות בחוכמה דקליפה מביאה את האדם לגאווה. היא בהתעסקות יותר בהבנת מציאות העולם. מאידך חוכמה זה קדושה עניינה, לבאר איך שצד הקדושה שואב ויונק מאלוקות. כלומר, בחוכמה אלוקית דנים איך היש חי מהעין, איך היש חי מדבר השם. כלומר, יותר לומדים על העין המהווה או היש. ההתעסקות בחוכמה אלוקית היא לא בהסברה מהו היש, אלא בעיקר ההסברה איך העין האלוקי, איך הדבר השם מהווה ומחיה את היש. אם כן, התעסקות בחוכמות חיצוניות גורמים לאדם גם ישות וגאווה וגם זה מצמא את החב"ד שבתוכו. ולכן, גם אם אדם מתעסק בעסקים בהתעסקות מרובה ובהתחכמות מרובה שאיננה נצרכת לכתחילה הוא שם הרבה מאמץ ומשקיע המון מחשבה מעבר למה שנצרך בדרך טבעית גם בזה הוא מטמא את החב"ד שבתוכו. כי כל סוף היה צריך לדקור שברכת השם היא תעשיר ולא חס ושלום כוחי ועוד שמידי עשה לי את החיל הזה וההתעסקות שלו במשא ומתן יתר על המידה, אין בזה תועלת. כי הפרנסה הרי זה כלי ולבוש לברכת השם. והמרבה בלבושים לא העדיף ועד הרבה הסתיר. אם האדם לובש לבושים שיותר גדולים ממידתו, הוא נופל בהם, מסתבך בהם, וזה גורם לו נפילה. ומכיוון שהחוכמה, בינה ודעת של האדם קשורים עם ה... טמיות האדם יותר מאשר המידות, כי האדם בעצם הוא איש שכלי, אז בעצם הטומאה של חוכמות חיצוניות גורמים טומאה לחלקים הכי פנימיים באדם, כי נפש האדם מתגלית בעיקר בחוכמה בינה הדעת שלו, שלכן אדם נקרא נפש משכלת, כי עצם לכללות האדם שייך לשכל. נשאל האדם, בסדר. מה כל כך הרע והטומה בחוכמות האומות? הרי זה חוכמה. יש בזה הרי זה תוכן אמיתי. איך אפשר לומר שכל החוכמות הללו, הם מטמים את החב"ד שבנפש? אבל אני רואה שיש בזה המון טוכן. מאיפה בא כל התוכן וכל החוכמה בחוכמות חיצוניות? אם הן באמת עניין של טומה, תראה כמה מיליוני אנשים מתעסקים בחוכמות האלו. הרי... אדמו"ר הזקן לא אומר כאן, תדע שהחוכמות החיצוניות, שטות, זה טיפשות, זה בורות, לא, זה חוכמה. ומכיוון שזה חוכמה, זה יכול לטמות את החב"ד שבנפש. נשאלת השאלה, מה המקור לזה? מאיפה נהיה בקליפה כזה סוג של חוכמה? אומר אדמו"ר הזקן, שנפלו שמה, בשבירת הכלים מבחינת החוריים של חוכמה וקדושה, כידוע ליהודי כן. אולי נגיד כמה מילים מה זה שבירת הכלים. זה מושג שמובא בחסידות פעמים רבות, זה מושג קבלי. מה המשמעות של שבירת הכלים? הקדוש ברוך הוא היה תאווה לברוא עולם. שבעולם יהיה טוב ורע. הוא יתברך טוב מוחלט, והוא יתברך עצם הטוב להיטיב. ממנו באופן ישיר לא ייווצר לעולם עניין של רע, מכיוון שהוא כל כולו קדושה. כדי שיווצר בעולם את ציוט של רע, את ציוט של טומאה, את ציוט של דבר המנגד לאלוקות, נדרש שיהיה דילוג וניתוח ופרסה ושבירה בין האור האלוקי למציאות הדבר. סגנון אחר. אם תעמיד טבעת עליונה, טבעת שלאחריה קשורה עימה, וטבעת שלאחריה אחוזה בטבעת השנייה וכן הלאה, גם שתעיין בטבעת המיליון, תרגיש ותבין שהיא קשורה עם הטבעת העליונה. אם לא היה מושג של שבירת הכלים, כלומר נתק בין המהווה למתהווה, המתהווה לא יכל לעמוד בתנועה של בחירה חופשית בין טוב לרע. כי המציאות של העולם הייתה קשורה ודבוקה בו התברך כשרשרת האוחזת באדונה וכאור הנאחז ודבוק במקורו. שאז כל הרואה הוא מיד מכיר ומרגיש את אדונו. והיות והתאווה האלוקית היה שיהיה שבירה, אז היה צריך שיהיה תחתון, שיהיה מציאות שהיא נראית עצמאית, היה חייב להיות השתלשלות בכזה אופן של נתק. והנתק הזה גרם שיכול להיווצר דבר חדש שהוא לא נראה בגלוי קשור למכור. חוכמות טומאות העולם יש להן שורש בקדושה, אבל זה שהן נפלו כל כך למטה, מכיוון שבריבוי השתלשלות עד שבירה, נתק ומצח באמצע, מהחוכמה העליונה הקדושה, נשתלשלו בריבוי צמצורים באופן של מסך פרסה ושבירה, שיהיה חוכמות אחרות לחלוטין. כדי שיווצר חוכמה, זה דבר חיצוני, ורק ברגע שיש נפילה, שבירה. אם לא הייתה נפילה, החוכמות החיצוניות היו מספרים רק על הוא לבדו, הוא ואין זולתו. כי החוכמה היא קדושה, והחוכמה, אור אין סוף שורה בחוכמה. אז אם החוכמה היא אורגנז, איך שזה מצד סדר התפתחות העולמות, זה חוכמה מעיר אלוקות. כפי שכותב המגיד עם מבריץ', או אינסוף שורה בחוכמה לפי שבחוכמה יש את עניין הביטול, את הרגשת הביטול של הוא לבדו, הוא ואין זולתו. אז לא היה אפשרות שיהיה מציאות שהעולם תחתום. כלומר, בלי שבירת הכלים אין מציאות של דבר גשמי שמנותק ממקורו. ואם אין דבר גשמי שמנותק ממקורו, אתה יכול לסגור את התוכנית של העולם. כי כל התוכנית של העולם זה ניתווה הקדוש ברוך הוא להיות להתברך, נראה בתחתונים. תחתון שלא מכיר בעליון, תחתון שלא מרגיש בעליון. רגע, 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 נגיע לזה. עוד רגע נגיע לזה. נגיע. כי לעתיד לבוא ויתוקן שבירת הכלים. יתוקן. אנחנו עובדים לתקן את השבירה. קדוש ברוך הוא היה לו רצון שבמקום של השבירה נעשה את התיקון. ונחזיר את העולם למצב תקני עוד יותר טוב מכפי שהוא היה לפני שבירת הכלים. שבירת הכלים זה לא תאונה, שבירת הכלים זה תוכנית. תוכנית, תוכנית אלוקית כדי להוות מציאות של יש ודבר גשמי. וכפי שמבואר בחסידות, שיש עולמות רוחניים שקדמו לעולמנו זה הגשמי. בכללות זה העולמות החילוט, בריאה, היצירה, העשייה הרוחנית, זה נקרא סדר ההשתלשלות. הקדוש ברוך הוא ברא את העולמות באופן מסודר, כי הקדוש ברוך הוא רצה שהעולם יהיה בסדר והדרגה. זה נקרא סדר השתלשלות. אבל לפני בריאת העולם היה עולם התוהו, שעליו נאמר, בארץ הייתה תוהו. שם היה כעין חורבן שנקרא שבירת הכלים. כפי שמבואר בספרי קבלה, שבכל עולם ועולם יש אור וכלי. מה זה אור וכלי? האור זה החיות והאנרגיה האלוקית, והכלי זה הדבר שבו ועל ידו מתגלה האור. לדוגמה, חיות הנפש נחשב כאור, והגוף שבה מלובש חיות הנפש נחשבת ככלי. כי הגוף מגלה את חיות הנפש. בעולם התור היו אורות מרובים וכלים מועטים. כלומר, בעולם התור היו אורות של הקדוש ברוך הוא באופן כזה שהכלים לא היו מסוגלים לקבל ולהכין את אותו אור מרובה איכותי. על דרך שנאמר על בן זומה שהציץ להסתכל בסודות התורה ולפגע. כלומר, מוחו וליבו לא היו מסוגלים לקנות את אותם סודות התורה וכתוצאה מכניסתו לפרדף. שזה שם כללי לסודות התורה, הוא לא רק שהוא לא קיבל מהומה, אלא זה גרם לו נפילה ממדרגתו, ואסון נטרפה עליו, עד שהוא יצא מזה גם אחר כך לדברים שליליים. דוגמה לדבר, אדם שרואה אור גדול. לא זו בלבד שהוא לא יכול לתפוס את האור, אלא שהאור הזה עוד מזיק לכוח הראייה שלו. או שאומרים לאדם צורה טובה והוא לא כלי לזה, הוא יכול להגיע לעילפון ויתרה מכך. עולם התיקון שזה עולמנו, יש בו אורות מועטים וכלים מרובים. כלומר, יש כאן נזיגה נכונה בין האור וכלי, שהאור יוכל להיטפס ולהיקלט בהכלי. מדוע היה עולם שיש בו אורות מרובים וכלים מועטים, שלכן קרה בו שבירה? מכיוון שיש תאווה לברוא עולם גשמי. כלומר, עולם שיש בו גם קליפה שמספירה, עולם שאין בו שום גילוי אור אלוקי, שאור הקדושה נעלם ומסתתר לגמרי, ואנחנו, עם ישראל, על ידי עבודתנו, נגלה את אור הקדושה בעולם. זה סוד העניין של מעשה התחתונים. הקדוש ברוך הוא נתן בהתחלה מקום למציאות והתהוות הרע, ועבודתנו להחזיר את זה לטוב, באופן משופר יותר, על ידי נשמות ישראל. ואם לא היה שבירה, כפי שאמרנו לעיל, חכם גדול שמצמצם את שכלו, להסביר לתלמיד קטן, התלמיד הקטן יבין שזה הגיע מהחכם הגדול. אבל לא ייתכן בשום פנים ואופן להוריד סברה שכלית שאדם יוכל למשש אותה בידיים. כמה שתנסה להוריד ולצמצם, אי אפשר להחזיק סברה שכלית בידיים. כלומר, מעולם של קדושה... לולא שבירה, לעולם לא ישתלשל עולם של קליפה. אם היה סדר מסודר של סדר השתלשלות העולמות, כפי שהם באצילות בריאה יצירה עשייה, לא יכול להיטוות דבר שהוא מנגד לעניין אלוקי. ולכן היה צריך שיהיה נפילה ודילוג, שזה הכוונה שבירת הכלים שנפלו ניצוצות הקדושה לעולם גשמי, ובתוך אותם שברי כלים הדברים הגשמיים, ישנן ניצוצות קדושה, כי גם אחרי השבירה נשאר רושם מהעולם הקודם. כמו שאדם חולם חלומות מירורי ליבו, אז בתוך החלום הוא רואה גם אותיות שהוא חשב ביום, מה שהן התפזרו בחלום באופן בלתי מסודר. זה בעצם עבודת הבירורים, ללקט את אותן ניצוצות שנפלו בכל דברי העולם הגשמיים, ולחבר אותן לקדושה. השבירה הייתה... רק במידות ולא במוחים. כי שכל קולט כל דבר לאשורו. ועולם התוהו, שהוא למעלה מהתיכון, בעיקר היה בו גילוי המידות של הקדוש ברוך הוא, שהתגלו בכל התוקף ולא הגבלה, ומכיוון ששם היה התגלות המידות בטהרתם, כל מידה לא נתנה מקום לחברתה, נהיה פה שבירה. ‫שאם כן עולם הסיכון בנוי על מוחין. ‫כל דבר תמתן, תמזג, תאחד, ‫תפעיל את המוחין. ‫כשרואים שאדם מתעקש ושובר דברים, ‫ולא נותן מקום למישהו אחר, ‫אומרים, האדם הזה מתור. ‫אני זוכר בהתפעדות שהיה איזה סיפור ‫שמישהו עשה מעשה שובבני, ‫שהרי במאוד לא אהב, ‫שהרי באיש סדר נופתי. ‫עם כל הדיינים של הכתחילה, ‫הרי וכולי, זה היה משהו שלא ראוי, לא משנה כרגע מה היה. הרב אמר בהתוועדות, ההנהגה הזאת היא מעולם התוהו, היא לא שייכת לקדושה. תתלה <תפלא> מודעה על המצח שאתה מעולם התוהו, כדי שיידעו להיזהר ממך. כי בקדושה אין סדר כזה. איך שאתה התנהגת, ההתנהגות הזאת היא הנהגה של עולם התוהו. אבל תוהו זה אורות מרובים, נכון, זה אורות מרובים, אבל האורות המרובים היו בהתוועדות הרבה. דיבר לכולם, אבל הוא דיבר על עובדה שהייתה, והוא אמר מה היא העובדה. אז הוא דיבר, היה עובדה שנעשה דבר כזה וכזה. וזה דבר שהוא הפך כוונה אלוקית, כי על פי קדושת חצי סדר. והסדר לא צריך להתנהל באופן כזה. וזה שאני לא מתערב בכל דבר, לא ללמוד מזה. כי יש פה אחראים שצריכים להתערב בדברים, ולא כל דבר צריכים לערב אותי. ומזה שאני לא התערפתי בשעת מעשה, אין ללמוד מאומן. כן, הוא אמר שלא יגידו שבגלל שהוא לא יתערב. אמר, אבל מכיוון שאני רואה שאף אחד לא מתייחס לדברים, אז אני חייב כן להתערב, כי זה עבר את הגמול. אבל הביטוי שהוא אמר, לשים פסק על עצמך שאתה מעולם הטוב, שייבט יפח... להיזהר. יש לך הרבה אורות, אבל זה אורות בלי סדר שרק יכולים לגרום עניין של שבירה. שיכון ומוחין. מוחין הכוונה לומר, הקדוש ברוך הוא הצביע, ‫שאדם יכול למען את הדברים. ‫ילד קטן הוא יותר מתוהו מאשר מתוהו. ‫לכן שאם הוא כועס ומתרגז, ‫הוא לא יכול, זה באותם רגעים ‫והנהגה מעולם התוהו. ‫אדם שמתנהג על פי שכל, ‫יש לו מקום להכיל דעה נוספת, ‫וגם אם הוא כועס על חברו, ‫הוא יכול להרגיש בשבילו רחמים, ‫מכיוון שעולם התיכון ‫זה עולם של מוחים שגורמים... כללות, מתינות, שקט, נחת ושלווה. זו העבודה שלנו. נחזור למה שאנחנו כרגע מדברים. מאיפה הגיע על חוכמות חיצוניות כזה חוכמה, ונפל בשבירה מחוכמות בקדושה. היא עוד בחוכמה בקדושה. בדרך שבירה נפל הרבה מדרגות, אז מהשבירה הזאת יכול להיות גם עניין של חוכמות חיצוניות. כי זו תוצאה של חוכמה וקדושה, אבל עם הרבה הרבה השתלשלות, אבל לא השתלשלות רגילה של סדר טבעות. אם זה היה בסדר הטבעות, סדר השתלשלות, החוכמה דקליפה הייתה מדברת על המהווה ולא מדברת על היש. חוכמה דקליפה כל הזמן דנה על היש ועל המציאות, במקום לדון במהווה והמקיים והמחיה, שזה כוח האינסוף. אז זה נקרא אחוריים. של חוכמה דקדושה. כל החוכמות החיצוניות הן פסולת של חוכמה הילאה. חוכמה הילאה זה אור בכלי. מהפסולת של חוכמה דהילאה, של חוכמה דקדושה, נפלו עניין הקליפות. אם כן, השאלה מתחזקת אם חוכמות חיצוניות שורשם היא... מ... אחוריים דחוכמה דקדושה, ומתעסקים בה יש, אתה מטמא את החב"ד שבתוכך, מי יהיה רופא? מי יהיה רופא? וכדומה. אומר הרב"א, אלא אם כן, עושה אותן קרדום לחתוך בהן, דהיינו כדי להתפרנס מהן ברווח לעבוד את השם. מכיוון שבעצם החוכמות האלו, הן קליפת נוגע. זה לא גימא קליפות עצמו. רפואה, אקרונומיה, פיזיקה, מתמטיקה, זה חוכמה של קליפת נוגה. חוכמות חיצוניות זה לא משהו, זה לא אפיקורציוס, זה לא עבודה זרה, זה חוכמה סתמית. אז זה קליפת נוגה. זה, 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 זה כבר אני לא יודע אם זה חוכמה או שזה רפואה. אם יש בזה משהו רעיון שכלי של חוכמה, בלבד, זה קליפת נוגה. הרי יכול להיות גם מדיטציה כשרה, אבל מה אתה חושב במדיטציה? ואיזה דברים אתה חושב? אם הדברים הללו הם אמצעי, אין בזה משהו נגד השולחן ערוך, אתה יוסק בהם תוכן שמשמש לקדושה, אז דיברת אותם לעבודת השם? אם כן, מכיוון שהחוכמות האלו בתוכן שלהם הם קליפת נוגה, הם חוכמות שקשורים לענייני הבריאה, האיסור ללמוד אותם זה מצד העניין של ביטול תורה. אפשרי שהאדם מתעסק בחוכמות הללו, לא בשביל ללמוד את החוכמות לעצמם, אלא לשם שמיים, על מנת להתפרנס ברווח. כלומר, הוא יכול להתפרנס גם מדברים אחרים, אבל הוא יתפרנס בדוחם, ואז הוא לא יוכל לפרנס את משפחתו, הוא לא יוכל להיעדר במצוות, הוא לא יוכל לחיות במלוכה ושלווה. אבל אם הוא יתעסק בחוכמה הזאתי, יהיה לו אפשרות להתפרנס ברווח ואז עבודת השם שלו תעלה בכמה דרגות קדימה. כלומר, הוא רוצה להתפרנס ברווח לא כדי רק לחיות חיי מלוכה ושלווה גשמיים חומריים, הוא רוצה את החיי מנוחה כדי שיהיה לו אפשרות ללמד את ילדיו לימוד תורה באופן יותר עמוק, להדר במצווה יותר, אם הפרנסה תהיה ברווח. אז אותן חוכמות נהפכים לקרדום לחתוך. אז אם זה נהפך לקרדום לחתוך, זה רק כלי לפרנסה, אז מה ההבדל אם אדם מתפרנס מסנדלרות, מנגרות, או מתפרסם מזה שהוא למד איזה חוכמה חיצונית, ובאמצעותה מצליח להתפרנס יותר ברווח? בתנאי שהוא זוכר שזה קרדום לחתוך בה. אבא של הרבי היה אומר כאן, נתניה, מה הכוונה קרדום לחתוך בה? כמו שאתה לוקח את הקרדום, אין לך שום עניין ושום הנאה בעצם ה... כ- אתה רק רוצה את העץ שאתה חותך באמצעות הקרדום, אבל דרך זה הוא מתעסק באותן חוכמות, יש לו רק כוונה אחת, להתפרנס מהן. אין לו כוונה עצם ההתאספות בחוכמה, אלא הוא משתמש בזה ממש כאמצעי בלבד להתפרנס. באופן כזה, כשאדם לומד את זה בשביל זה, זה לא ביטול תורה, הוא לא מטמא את הנפש. כמו שאדם אוכל דברים המותרים, שיהיה לו כוח לעבוד את השם. אז בכוונה הזו מעלה את האכילה והיא נכללת בקדושה, גם לימוד חוכמות האומות שהלימוד הוא לשם שמיים, זה אופן אחד. אופן שני, שהוא יותר גבוה, או שיודע להשתמש בהן לעבודת השם או לתורתו. זה כבר שלב הרבה יותר גבוה. השלב הראשון פשוט הוא רוצה להתפרנס יותר ברבע. בסדר? אז לקחת קליפת נוגה, והפכת איזה כלי פרנסה שתוכל להתפרנס יותר ברווח ברו... ברו... ואז תוכל לעבוד את השם יותר במלוכה. יפה. פה זה אופן הרבה יותר נעלה. הוא לומד את חוכמות הטבע כדי להכיר את מעשיו וברואיו הגדולים והנפלאים. וזה מעורר אותו לאהבת השם ויראת השם. הוא לומד משהו בחוכמת הטבע, הוא בפירוש לומד את זה. לא תשמע, אתה יודע, חקרתי קצת את הטבע. אני עומד מפעם, מה רבו מעשיך השם? אז הוא רוצה להגיע לאהבת השם וליראת השם, והתבוננות בדרכי הטבע, בחוכמה המופלאה, כאמצעי להכיר יותר את הכוחות האינסופיים של הבורא. זאת אומרת, הוא לומד את הדברים כדי להגיע לאהבת השם או ליראת השם, לדרגה הרבה יותר גבוהה. זה סתם הוא לומד את זה בשביל להספרנס. הוא לומד כדי להגיע לאהבת השם ויראת השם או לתורתו. לדוגמה, אם אדם לומד חוכמת התכונה, אטרונומיה, כדי להבין הלכות קידוש החודש. ואדמו"ר הזקן מביא בשולחן ערוך, שהרי מתוך זה האדם יכול להגיע ליראת שמיים ודרך ארץ. כלומר, הוא לומד את החוכמה הזאת ראשית כל שיבין איך לקדש את החודש. אם הוא לא ידע את מערכת הכוכבים וכולי, הוא יכול לחשב את כל המצווה לקדש חודשים, שבית דין היה צריך לדעת את כל החישובים כדי שהילדים באים, לחקור אותם, האם העדות היא עדות אמת. אז אם האדם עוסק בזה כדי שיהיה לו אפשרות לעבוד את השם, שהוא יוכל להתפרנס, זה יפה, וזה שלב א'. אבל אם הוא עושה את זה שהלימוד עצמו נעשה חלק מעבודת השם, אז זה כמו שאדם אוכל אכילה של מצווה, אדם אוכל קודשים בבית המקדש. כשאדם אוכל קודשים בבית המקדש אתה לא אומר שזה אמצעי בשביל משהו אחר, עצם מחילת הקודשים בבית המקדש זה עצמו זה מצווה. אבל תנאי אחד צריך. צריך שהאדם הזה ידע איך להשתמש בדברים האלו לעבודת השם ולתורתו. לאדם שיודע איך לעשות שימוש בזה, או שהוא יוכל להתפרנס על ידי זה ברבע, או שהוא יודע שאם הוא ילמד בזה, על ידי זה הוא יוכל להגיע יותר להבאת השם ויראת השם, או שהוא יוכל להכיר את המצווה. שלידיעת החודש, אדם כזה שיודע שי מותר לו להתעסק באופן של עסק וקביעות. הלשון כאן העוסק, אדם שמתעסק באותם לימוד, לימודים בשביל מטרה כזו. רוב בני האדם צריכים יה-, להתעסק בתורה ומצוות ובעיין של יראת שמיים. לפעמים האדם לומד משהו בחוכמת אומות העולם, ודרך אגב, כדי להסתייע להבין איזה משהו בתורה או לעושים איזה עניין של יראת שמיים. מדוע לאדם רגיל זה אפשרי רק בדרך אגב? כי נכון שחוכמות אומות העולם יכולים להביא תועלת בהבנת דברי תורה. אבל אדם שסבור שכל כוונתו בעיסוק החוכמות הללו זה בשביל זה טבע חוכמת העולם שהיא גורמת לאדם להימשך אחרי זה. ואז הוא יתעמק ויתענג מזה, עד שיהיה לו מאוד קשה לפרוש מזה, ובסוף הוא ילמד את זה לא רק בשביל לדעת הלכות קידוש החודש, אלא הוא ילמד את זה כי זה מצא חן בעיניו. וברגע שהוא לומד את זה לא בשביל מטרה חיובית, אלא כי זה מצא חן בעיניו, באותם רגעים הוא מטמא את החב"ד שבנפשו. ולכן רק אדם שהוא באמת מרכבה לאלוקות, ששיבד את עצמו לאלוקות במציאה ונתינה, בכל מהותו ועצמותו, הוא יכול באמת להתעסק בחוכמות הרעיון לשם שמיים, לא רק בשביל להשתמש בזה לעבודת השם, אלא הוא יכול להתעסק בזה, מכיוון שיש לו כוח לברר את אותן ניצוצות קדושה שנפלו בשבירה בחוכמת אומות העולם. זה כבר יהודי שאומר, קבל השם, שהוא יכול ללמוד את הדברים האלו כדי להוציא את הניצוצות שנפלו בשבירה מאחוריים דכוך ודקדושה. שזהו צריך להיות בדרגה גבוהה מאוד. שלכן מצינו, זהו טעמו של הרמב״ם והרמב״ן, זיכרונם לברכה, וסיעתם שעסקו בהם. גדולי ישראל כמו הרמב״ם והרמב״ן, היו במדרגה גבוהה כזו, שהם ידעו להשתמש בזה לעבודת השם. והכוונה שלהם בעסק, בחוכמות הללו, היה כדי להוציא את ניצוצות הקדושה שנפלו מאחוריהם בקדושת, זו הייתה המטרה שלהם. מי שכל כולו גבושה וכל כולו מרכבה לאלוקות, לא יש את הכוח לברר את החוכמות האלה. הרי כותב באחד המאמרים בשם הסמך צדק, שלהתעסק בזה באופן אמיתי, זה רק נשמה מעולם הבריאה, שהיא יכולה באמת לענות את הניסוח. לפי כך, שאו שאדם מתעסק בזה כדי להתפרנס יותר ברווח, או כדי להבין עניין בתורה, או שלכתחילה הוא לומד את אותם דברים כדי להעלות את ניצוצות הקדושה שנפלו שמה, שזה צריך להיות אדם גדול מאוד. יש עוד עניין שצריכים להזכיר, והזכרנו את זה בשיעור האחרון, שאלו שבהשגחה פרטית, מאי ידיעה, למדו במשך שנים חוכמות חיצוניות, ההכוונה של הרבי הייתה שיסיימו את זה ויעשו עם זה שימוש מועיל לפרנסה או לקרב יהודים אחרים לאשר. גם אם אתה לא כמו הרמב"ן והרמב"ן. אבל אם בהשגחה הפרטית הקדוש ברוך הוא סיפור שלמדת מספר שנים איזו חוכמה מסוימת, בוודאי שבדיעבד הרצון האלוקי שאתה אם תעשה עם זה שימוש מועיל לעבודת השם. על הקטע הזה בסוף הפרק יש מכתב ארוך מהרבי בעקבות קודש, שיהודי דן עם הרבי בדברים הללו. אני רוצה לצטט רק בקצרה בראשי פרקים את המכתב. הרבי כותב ככה, לכאורה, מדוע הרבי הבלתניא מביא פה את הרמב״ם? הרי התורה ציפתה לנו ורפו ירפא. יש מצווה לחשב תקופות ומזלות. בעיר שאין רופא, תלמיד חכם אסור לגור בה. בבית המקדש היה אחייה ממונה על חולי מאיים. ורבי ישועה בן חנניה ורבי ישועה בן חלפתה התעסקו בהרבה דברים כללו. אז מה בדיוק הסדר? אומר הרבי שיש ו' בב- אופנים שמותר ללמוד את הדברים הללו. אגיד אותם בקצרה. האופן העליון ביותר, כשאדם זוכה ללמוד את החוכמות האלו מהתורה. כמו חכם שמראים לו מפה, ומהמפה הוא יודע את כל פרטי הבניין. אלו הצדיקים הגדולים שמסתכלים בתורה. ודרך התורה הם יודעים את כל חוכמות אומות העולם. כמו שהגמרא מספרת על רבי יהושע בן חנניה, שהוא ידע את זמן עיבור של הנחש מהפסוקים. הוא במדרש של רב שמואל ורב אושיה, שהם יגו בחוכמת התורה והם ידעו כל מה שקורה ברקיע. יש כאילו שבכלל לומדים תורה, השם יזכה אותם, שמתוך לימוד התורה הם מכירים את כל החוכמות החיצוניות. ידוע שאדמו"ר הזקן במאסר אמר, בבית של בראשית יש את כל העולם. והוא הראה לחוקר איפה נמצא מקום, הוא אומר לו, בבית בראשית נמצא כל העולם. אז אלו צדיקים שעיניהם פתוחות והם רואים בתורה את כל החוכמות האחרות, להסתכל באורייתא וברא עלמא. אז זה בכלל לימוד שכולו תורה. שלב יותר נמוך, שאדם לומד את זה בתור מצווה. כמו שכתוב שלבית יש מצווה לחשב את דרכי הלבנה. וביידין צריכים לדעת דרכי עבודה זרה. ורבן גמליאל התירו לו ללמוד חוכמה יוונית, כי זה היה צורך הציבור. אז זה מצווה. שלצורך מצווה או לקדש את החודש, או לביידין שידעו את דרכי עבודה זרה, כדי שידעו אם מישהו עבד האם זה נחשב או לא, אז הם לומדים את אותם דברים ובזה מקיימים מצווה. וגם לפני שהם ישתמשו בזה, זה נחשב כמצווה. אופן שלישי פחות מזה, כשאדם אנוס לחשוב דבר חוכמה, לדוגמה הוא נמצא בשירותים או בבית המים שאסור לחשוב דברי תורה. הוא תלמיד חכם, והראש שלו עסוק בתורה. ואז אין לו ברירה והוא לא רוצה ליפול, לטמא את הדברי תורה, אז במקומות הללו הוא לומד חשבון, מתמטיקה, פיזיקה. והגמרא okay. מספוג, הגמרה מספרת ששאלו את שמואל מאיפה אתה יודע את הכל, אז הוא אמר כל מה שאני יודע בחוכמות אומות העולם הכל אני יודע בשעה שנפניתי לבית המים. כלומר, מה, מה, מהרגעים שהוא היה במרחץ או בשירותים, אז הוא לא רצה שם לעיתות וללמוד דברי תורה, אז הוא הכניס איתו כל מיני ספרים, ומזה הוא ידע את הכל. אז הוא גם קיים מצווה, מה? קיים מצווה לשמור על קדושת התורה, להימנע מכבוד התורה שלא לחשוב דברים אחרים. זה אופן שלישי. אופן רביעי, שאדם לומד תורה. הוא רוצה לקיים מצווה, אבל יש לו חיסרון בידיעה. לדוגמה, הגמרא מספרת על רב שהוא הלך 18 חודשים אצל רועי צאן להכיר את גוף הבהמה ולהכיר את המומין שבבהמה. בהמה מגיעה למזבח, צריך לבדוק אותה ממומין. יש מצווה מהתורה, זה תרי"ג מצוות, מצווה שנקראת ביקור ממומין. אבל איך אני אהיה יודע לבקר ממומין אם עוד לא למדתי את גוף הבהמה? אז 18 חודשים הוא הלך אצל רועה צאן כדי להכיר את גוף הבהמה, כדי שיוכל לדעת לבקר. אז הוא הלך בזה מצווה. כשהוא למד את זה, זה לא היה תורה ולא היה מצווה, אבל זה היה הכשרה למצווה. כי אם הוא לא היה לומד את זה, לא יכל אחר כך לקיים את המצווה של ביקור מין ומין. אופן חמישי, כשאדם רוצה להתחכם בעסקיו כדי למצוא פרנסותו, או כשהוא עושה מהחוכמות הללו אומנות וקרדום לחטוף. אז זה הכשר והכנה לדבר היתר. כל חכמי עם ישראל שמצינו שלמדו חוכמות חיצוניות זה באחד מהאופנים הנ"ל. ואם כן, אין שאלה. למשל, תראה פה בפו- בתניא, הוא שואל על הרמב״ם. הרמב״ם כותב בפירוש שהוא למד מספרי אומות העולם. אז זאת אומרת, לא כאופן הראשון שהוא למד מהתורה. ו... מה שהוא למד קידוש החודש זה לא שאלה, כי הוא רצה לדעת איך לקיים את המצווה. אבל הרמב״ם למד רפואה מספרים אחרים. ואם תאמר שכוונתו היה כדי קרדום לחתוך בה, זה לא מדויק, כי הרמב״ם מספר באגרותיו שהוא למד את זה מתי שפרנסתו הייתה מצויה. אחיו פרנס אותו בכבוד. אז אם כך, מה ההיתר לרמב״ם? אז זה באופן בא השישי. שמותר ללמוד את אותן חוכמות, גם קודם שנמנע ממנו חיסרון מידיעה, אם הוא יודע איך להשתמש בזה לעבודת השם. כלומר, חכמים גדולים, צדיקים גדולים, שיודעים להוציא את הניצוצות, אז גם אם הם לא צריכים את זה לצורכי פרנסה, וגם אם הם כבר יודעים איך לקדש את החודש, כשהם מסתכלים באותם ספרים, הם מוציאים את ניצוצות הקדושה, שנפלו בשבירה מאחוריים בכוכבי בקדושה. זה כבר דרגה גבוהה מאוד. כשאדם לא צריך את זה לפרנסה ויודע את הדברים, פשוט הוא מרגיש שיש שם ניסוצות בקדושה. לכן ראינו אצל הרבה צדיקים שהתעסקו בזה. ומי לנו גדול מהרבה, שעל פי הוראה של הרבה הרייס, הוא כתיבה עליו ללכת ללמוד את החוכמות הללו, שבוודאי כוונת הדברים לא הייתה כדי שהוא יוכל להתפרנס מזה. וכוונת הדברים הייתה, מכיוון שהצדיק האמיתי, שהוא מרכבה לאלוקות, יכול להעלות את הניצוצות שנפלו מאחוריים בחוכמות וקדושה. אנחנו רואים בפועל איך שהרי בכל דבר בעולם ידע להפוך את זה לקדושה, להעלות את זה לקדושה, וההתעסקות שלו עם אותן חוכמות היה כדי להעלות אותן. ולהוציא את הניסוצות לקדושה. זה <אז> <אז> דרך של צדיקים שמתעסקים בדברים האלו כדי להעלות את ניסוצות הקדושה. כשם שהצדיק לפעמים נוסע לבקר איזה יהודי בסוף העולם להעלות אותו לקדושה, כך הצדיקים כאלו יתעסקו בדברים הללו כדי להוציא אותם ניסוצות לקדושה. אם כן, למסקנה צריך להשתדל כמה שיותר ללמוד תורה ומצוות, אבל אם האדם צריך כדי להתפרנס ברווח, או שהוא למד בעבר, או שהוא רוצה לקיים את המצווה ורפו ירפא, או ביקור מומין וכדומה, והוא מתעסק, וזה כוונתו בזה, אז גם חוכמות חיצוניות נחשבים כמשמש לקדושה, כקדושה, כמצווה, באופנים המוצרים שדיברנו לעילה. אבל סתם התעסקות בחוכמות חיצוניות, ודברים בטלים, זה מטמא או את העמידות או את החב"ד. להחליט לבוא, יהיה סיכון גם לאותן חוכמות שנפלו בקליפה. כמו שהרבא אמר לאותם יהודים שלמדו חוכמות חיצוניות, שהתפקיד שלהם זה להכין את העולם למשיח, לקחת את אותם ניצוצות קדושה שנטלו בחוכמה וקליפה, ולהעלות אותם לקדושה בזמן שאת רוח התומאה העביר מן הארץ, ואז הוא מלא הארץ דעה את השם כמיים לעין החפים, כל הניצוצות יחזרו למקורם ושורשם, ויתר שאת, כי אז תרבה הדעה והחוכמה, ומילא החוכמות הללו יתקללו ויתבררו, ויתקיים בה מיטה פרח השוך עלי נורא. זה פרשת השבוע יתרו, שיתרו היה כהן מדיין, והוא גרם יתרון בחוכמת התורה, שאמר, אתה ידעתי גדול השם מכל האלוקים. כלומר, ההתעסקות שלו באלוקים אחרים, בדיעבד, גרם בירור של אותם דברים, ואדרע בעילוי. רק שהזוהר הקדוש אומר שבזכות הודעת יתרו ניתנה התורה לעם ישראל, כי באמצעותו נפעל העניין של יתרון האו מתוך החושך. כן, תהיה לנו בקרוב ממש. שנזכה לראות את יתרון ההוא מתוך החושך, כי התרבה הדעה והחוכמה, בבחינת "מלא הארץ דעה את השם כמים לים מכסים".